0: plushcare.com Os cristãos devem viver hoje como viviam no livro de Atos. Atos capítulo 28. Comentário de Mara persona. Então nós vemos que esse... A primeira coisa que ele faz, né, depois do versículo 15, ele se encontra então com esses irmãos, ele toma ânimo de de reencontrar os irmãos, e isso é um ânimo que todos nós temos também, quando reencontramos irmãos, porque o amor de Cristo nos une. É a, é a pessoa de Cristo nos une. E isso de uma maneira geral, porque às vezes você encontra um, um irmão, mesmo que esteja ligado a algum sistema religioso, alguma denominação e é sempre uma alegria poder conversar, poder falar de Cristo, poder se encontrar com Ele, no mesmo nível, da, da, no mesmo terreno, que é Cristo. Não encontrar um terreno de, de alguma doutrina religiosa, das denominações, coisas assim. Não, no terreno que é Cristo. Tem um irmão que ele falava, ele costumava dizer, um irmão, eu acho que ele já está com o Senhor, inclusive, que o relacionamento de um cristão con, uh, congregado ao nome do Senhor com outros que ele conhece, que ele encontra, ele sempre deve tentar identificar em que, em, que, em que andar da casa eles vão conversar. Porque se você encontra um que ainda não tem a certeza da salvação, você vai ter que se encontrar com ele no, no primeiro andar, no primeiro andar do Evangelho. Não adianta querer subir o andar, subir mais para cima, para coisas mais... Elevadas, mais preciosas Porque ele não tem o conhecimento básico ainda da salvação Ele ouviu um evangelho distorcido Ele ouviu um evangelho de obras Um evangelho que é de perseverança Então é preciso conversar com ele no térreo No térreo, na, na parte básica Antes de subir para o primeiro piso Só quando ele já entendeu então, ah, então agora vamos para o primeiro piso Vamos conversar sobre outras coisas Sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo sobre quem ele é, a sua divindade, isso, é, isso tem um paralelo na conversão, na cura do cego. De lá de João, eu acho que é capítulo 8, se não me engano, ou 6 de João, uh, o cego é curado, aí tudo fica aquela polvorosa, ele era um mendigo, o um cego, a família é convocada então para dar o um, um testemunho ali perante os judeus, e eles falam, ah, nós não, não sabemos, não sabemos, só sabemos que ele era certo. Eles não querem compromisso, a família, porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. E ser expulso da sinagoga era, era a morte, né? porque naquela sociedade teocrática, onde tudo girava em torno do, do templo, quando era em Jerusalém, ou em torno da sinagoga, quando era nas outras cidades, sinagogas eram salas de leitura das escrituras. Isso era sinagoga. Não era. Algumas pessoas justificam, às vezes, falam assim, ah, não, mas no, no começo da igreja também tinha, tinha muitas denominações, tinha sinagogas, né? Não, a sinagoga era dos judeus. Eles reuniam ali para ler as escrituras. Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com a igreja. Paulo ia às sinagogas pregar o evangelho para os judeus, porque ele pregava o evangelho mas ele não ia congregar nas sinagogas. Os cristãos não iam congregar na sinagoga. No começo, eles continuaram frequentando o templo por falta de entendimento ainda, porque Deus ainda não tinha revelado a verdade acerca da igreja para Paulo, o mistério, né? O mistério da igreja para Paulo. Quando revelou para Paulo, aí você não encontra mais os cristãos indo ao templo. Lá em Atos. Atos é um é uma história progressiva da igreja. Começa de um jeito, tem coisas que eles fazem no começo, depois vocês vão me ajudar a voltar onde eu estava, porque eu estou indo longe agora com a conversa. Eu já estou subindo, subindo o prédio aqui, estou nas escadas subindo, mas vem, vem o pensamento e eu não quero desperdiçar. Então, quando, quando você pega Atos, lê Atos, é preciso entender que Atos não é um livro de doutrina. Atos é um livro de atos. Como que os apóstolos agiram e como os primeiros cristãos agiram. E eles agiram muitas vezes acertadamente e às vezes também de forma errada ou levados por impulsos. Não é? Então você vê, por exemplo, no começo de Atos, os cristãos vendiam tudo e repartiam entre todos. Não foi dito que eles tivessem que fazer isso. Não foi dito. Foi, foi espontâneo, foi da alegria, do gozo do que estava acontecendo ali no começo da igreja, naquele poder todo do início da igreja. Isso era importante, então eles, eles se sentiam uh, muito, muito uh, altruístas né, de vender tudo e tal. Aí acontece aquele episódio de um que quer parecer que vendeu tudo, né? <risos> Ananias e Safira, eles querem fazer de conta que venderam tudo só para ficar bem diante dos irmãos e com isso eles morrem. Porque o poder no começo da igreja era tão grande que Deus não tolerava um pecado como a mentira, por exemplo. Mentiram para o Espírito Santo. E tinha ali os apóstolos. Os apóstolos tinham o poder de condenar à morte aqueles que pecassem de forma grave. Porque era o pecado para a morte. Entenda que pecado para a morte não tem nada a ver com perda de salvação. O pecado para a morte é para a pessoa morrer. Morte física, né? que é o pecado para a morte. Não tem pecado para a morte espiritual. Tanto é que quando Paulo... Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele emite uma sentença que seja entregue a Satanás, aquele que estava em pecado por estar uh, dormindo com a sua, a sua madrasta. Uh, ele ainda fala depois, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o pecado para a morte não tem nada a ver com morte espiritual. É morte física. Um crente verdadeiro não perde a salvação. Mesmo que ele morra, ele está salvo. O Espírito... Vai para o Senhor. Uh, então, retornando aqui, como, como, no começo eles faziam coisas, como era essa de vender tudo e dividir entre todas as pessoas. Uh, alguém até perguntou para mim, esses dias alguém perguntou e falou assim, ah, você disse que a gente tem que congregar do jeito que era no, no princípio? Eu, eu, eu pergunto, você já vendeu tudo e distribuiu entre os irmãos? Essa é a falta de entendimento que as pessoas têm. Porque já no capítulo 6 de Atos, o que aconteceu? Nós vemos que essa estratégia, ou esse costume, já não deu certo. Porque alguns uh, estavam reclamando, alguns dos, dos gentios convertidos, dos gregos, estavam reclamando porque as suas viúvas não estavam recebendo a quantia necessária, do, do ajuda, a ajuda necessária. E, no, porque eram muitos judeus, né? então eles direcionavam tudo, para mais para viúvas dos judeus. Então já começa a malandragem, já começa. Onde tiver o ser humano, vai ter malandragem. Vai ter o jeitinho, vai ter o, o que eu quero ser o primeiro em tudo, eu sou esperto, né? como é que chamava? Lei de Gerson, vai ter Lei de Gerson já. Como, onde tem ser humano, mesmo que sejam crentes. E ali é o que aconteceu. A gente pode até abrir lá em, em Atos. Capítulo 6, eu, eu sei que eu estou saindo um pouco aqui do, do nosso assunto de, de Atos 28, mas é para pegar o apanhado geral do que estava acontecendo. É, capítulo 6, versículo 1, Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, ou gentios, contra os hebreus porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo uh, e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E aqui então no versículo 5 diz que este parecer foi bom, não é? A toda, contentou a toda a multidão, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e Nicolau prosélito de Antioquia. Prosélito era um não judeu que havia se Convertido ao judaísmo. Uh, Estevão vai acabar sendo o primeiro mártir da, da igreja. Ele vai ser morto, né? ele vai ser apedrejado. Uh, Felipe, uh, Felipe é aquele que era chamado de evangelista, né? aquele que foi pregar o evangelho para o, o eunuco. E aqui tem também uh, esses outros, e um deles aqui é, é prosélito de Antioquia, ou seja, certamente não era. Não era um, um judeu, mas era um, um, um convertido dentre os gentios que morava em Antioquia. Uh, voltando lá, então, eles, eles passaram aqui a eleger, eles elegeram uh, esses com a aprovação dos apóstolos. Agora, interessante também, só pegando um gancho aqui, uh, uh, a multidão no versículo 5, é claro que é, essa multidão são os os salvos, né? os crentes, eles, eles elegeram essas pessoas e os apresentaram ante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos e crescia a palavra de Deus em Jerusalém e, e etc, etc. Agora, o que, o que aconteceu aqui, é importante notar que quem elegeu foi a Assembleia. Esse aqui são os diáconos, dos primeiros diáconos que iriam cuidar das coisas materiais. Depois, lá na carta a Timóteo, ele vai falar das prerrogativas ou das qualidades que os diáconos devem ter. Agora, os diáconos, sim, são eleitos, então, pela Assembleia, para cuidar da, da parte material, das necessidades materiais. Já os bispos ou anciãos ou presbíteros, que é tudo, é tudo isso são sinônimos, eles não são eleitos pela Assembleia. Eles eram eleitos pelos apóstolos. Eles tinham essa... Esse poder de eleger os bispos anciãos e, e, ou presbíteros. É a mesma coisa, são sinônimos. Uh, também chamado de pastores lá em Hebreus. Mas eram, eram, não era o dom de pastor. Eram pessoas que tinham, eram os vigilantes da Assembleia. Eles eram os supervisores da Assembleia. Aqueles que ficavam de olho para ver se as coisas estavam funcionando bem. Não eram necessariamente líderes no sentido de Uh, dirigente de culto, como existe nas iluminações. Não, não era, o, não era a figura do pastor à frente de uma congregação. Não, porque em, em 1 Coríntios 14 já mata qualquer ideia de que tenha um homem à frente. Porque ali todos podereis profetizar, todos, um após o outro. Uh, ou, falem dois ou três profetas, os outros julguem. Então tem um, é todo um conjunto trabalhando ali em, em 1 Coríntios 14 na, na reunião da Assembleia. Quando a Assembleia está reunida, não tem um líder, não tem um homem à frente que vai falar assim, ah, irmão, você vai cantar um hino, agora vamos ouvir a Mariazinha trazer um louvor, agora vocês abram aí a Bíblia em tal lugar, vocês não sei o quê. Vão... Peraí, quem que é isso? Quem, quem que está no meio ali? É esse homem ou é o Senhor? É o Senhor no meio e quando estamos reunidos ao nome do Senhor, Ele está no meio e é o Espírito Santo quem vai levantar quem Ele quer. Ele escolhe quem vai dar o hino, ele escolhe quem vai orar, ele escolhe que... Né? Diferente do que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui não é uma reunião da Assembleia. Não existe reunião da Assembleia no meio virtual. Nós não reunimos onde o IP está no meio, né? Dois, onde dois ou três vieram reunidos no IP, tal, 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 aí está o IP no meio. Não, não tem nada disso. Aqui é um estudo bíblico só, então tem o... O, o dono do canal aí, que é o Berto, que é o, o que organizou a plataforma, acho que é, né não sei, uh, que organizou a plataforma e convida então os irmãos para vir e me convidou para falar nesses estudos. Então, uh, então voltando lá, os, os diáconos, que são os garçons, vamos dizer assim, da Assembleia, eles são, sim, escolhidos pela Assembleia. Toda Assembleia tem que ter Nunca um só, são sempre plurais, é sempre plural também, os, até mesmo os presbíteros, os anciãos também é sempre plural, nunca um só. Por quê? Porque ele vai cuidar das necessidades materiais, ele vai cuidar do dinheiro. Então, acabou a coleta, por exemplo, no domingo, quando é feita a coleta, uh, não é, não é para pegar aquilo lá e um irmão fala: não, deixa, deixa comigo que eu. Eu vou cuidar aqui da coleta, pode deixar, pode confiar. <risos> tá? <risos> o último que, que, que disse isso, né, passou a mão. Não pode confiar, porque a Bíblia fala que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra será estabelecida, inclusive quanto deu na coleta. Então acabou a coleta, dois ou três irmãos vão separados do público, né? Porque senão fica aquela coisa, né? fica todo mundo em cima, ah, quanto deu, ah, esse aí é meu, essa nota aí, essa nota fui eu que pus. Né? Aí fica uma, uma bagunça, não tem nada a ver. Mas dois ou três pegam então esse, o saquinho da coleta, a cestinha da coleta, a caixinha da coleta, depende do lugar, tem uma coisa. Eu reuni na Inglaterra uma vez uma assembleia, eles tinham uma caixinha de madeira envernizada com dois cabos, então, um pegava um cabo, passava para o outro, outro pegava no outro cabo, aí tinha um, um, um rasguinho assim, e você tinha que enfiar o dinheiro ali. Mas acho que aquela caixinha devia ser do tempo que se punha moedinha, que as moedas deviam valer muito de antigamente. Era uma caixinha, devia ter uns 100 anos aquela caixinha. E Aí, para você enfiar uma nota ali, dava um trabalho tremendo, porque não tinha uma régua para empurrar. Né? Mas então, dois ou três saem e contam esse dinheiro. E anotam num livro, né? Dar, e esse livro tem que ficar à disposição dos irmãos. Quem quiser olhar, né? não que precise anunciar toda a reunião, ó, oh, deu tanto a coleta, não, não é isso. Mas ficar à disposição dos irmãos. Para que quem quiser olhar lá, lá está escrito quanto deu a coleta, uh, para que foi gasto, onde foi empregado esse dinheiro tal. e tal. E isso, normalmente, uh, não é um dinheiro para se guardar. Não é o dinheiro para fazer investimento. Né? Tipo assim, não, vamos investir na Bolsa esse dinheiro para. <risos> Amanhã já foi, vaporou o dinheiro. Não tem isso. Eu estou dizendo isso como alguém que congrega já há algum tempo e já fizemos todas as, todos os erros nós cometemos ao longo desse tempo. Né? Desde de deixar na mão de um irmão o dinheiro, uh, mas sempre aprendemos da maneira errada tipo assim, depositar na na conta de um irmão. Como assim, depositar na conta de um irmão? Acontece o que aconteceu no Plano Real, né, que no Nordeste teve um, eu trabalhava num banco nessa época, o que aconteceu no Plano Real? Congelaram-se todas as contas, todas as poupanças, todos os investimentos. E tinha gerente e tinha prefeitos de cidades do Nordeste que recebiam do governo federal a verba para pagar as os mutirões de, de trabalhadores, os coitadinhos que não tinham de onde comer, então a prefeitura contratava para abrir estrada, para pintar a calçada, para limpar a rua tal, e, e pagava com esse dinheiro vindo do governo federal. Mas o que acontecia? Esses prefeitos os malandros, eles pegavam a verba, depositavam no seu... Naquele tempo você punha no overnight e no dia seguinte já tinha mais dinheiro, né? A aplicação, assim, tem muita inflação Então eles depositavam no, na sua própria Aplicação Deixavam uma semana lá rolando E dando desculpa, né uh, Pessoal, vocês me desculpem porque Não, não conseguimos, o governo federal Não mandou o dinheiro E etc, etc, etc E Aí eles ficavam, daí quando travou tudo <risos> Quando o Collor Trancou as poupanças Trancou os investimentos trancou, Esses caras ficaram em papo de aranha porque eles não conseguiam pagar os, os coitados que trabalhavam para a prefeitura, porque eles estavam investindo o próprio dinheiro. Então é muito cuidado, mexeu com dinheiro, precisa ter muito cuidado, porque a gente pode fazer coisa errada. né? Respondi.com.br Visite também 3minutos.net